0: Dzień dobry wszystkim, cześć moje świry kochane słuchacze. E, dzisiaj opowiem Wam, e, najpierw opowiem Wam o w dobrym w sumie patencie, e, tak zwanym trip killerze. E, przeczytałem, znaczy zobaczyłem ten post e, na Polskim Towarzystwie Integracji Psychodelicznej. To jest taki taka strona na Facebooku. Nie polecam, polecam zaobserwować, i zobaczyłem ten post, który brzmiał: Jak zatrzymać podróż psychodoliczną? Ciekawy trip stopper. A trip stopper, przepraszam, z angielskiego gdzieś tam w Stanach jest takie pojęcie jak trip killer, także zabójca tripa. I teraz o co chodzi? Czy lek na nadciśnienie może zatrzymać podróż psychodoliczną? Hmm dietyloamid kwasu lizergowego, czyli LSD jest obecnie badany w terapii wspomaganej psychodelikami. LSD ma długi czas ostrego działania, wynoszący 8-11 godzin jak najbardziej, w sensie myślę, że właśnie te 8 do 12 godzin nawet można spokojnie liczyć wywołuje ostre efekty psychodeliczne poprzez stymulację receptora serotoninowego 5-hydro ksytrotaminy myślnik 2A w nawiasie HT2A i teraz tak metody eee, przepraszam eee, przed, e, tutaj wracam podanie ketanseryny antagonisty właśnie tej wspomnianej wcześniej substancji, czyli 5HT2A przed LSD prawie całkowicie blokuje ostrą subiektywną reakcję na LSD. Huh. Jednakże nie jest jasne, czy ketanserin może również odwrócić skutki LSD, gdy zostanie podany po LSD. Więc metoda. Zastosowaliśmy podwójne ślep, podwójnie ślepy, randomizowany, kontrolowany placebo- Krzyżowy projekt u 24 zdrowych uczestników, którzy przeszli 2 14-godzinne sesje i otrzymali ketanserynę 40 mg doustnie lub placebo jedną godzinę po LSD, 100 mikrogramach doustnie. 100 mikrogramów to jest dacy trip, Dace trip. Eee, taki tripujecie na pewno po 100 mg w mikrogramach, przepraszam. Pomiary wyników obejmowały efekty subiektywne, skutki autonomiczne, ostre działania, niepożądane, poziomy czynników neurotroficznych, pochodzenia mózgowego w osoczu i farmakokinetykę do 12 godzin. Hmm. Subiektywne wszystko to było. Hmm, no nie wiem, czy to w takim razie można określić. Jeśli jesteście zainteresowani y, trips-toperami i podróżą pschodniczną, zapraszam na warsztat. Suru, tu, tu, tu. Obserwajcie sobie tą stronę, bo w sumie tutaj z tego posta niczego się nie dowiedziałem. W sensie, bo wiedziałem, że właśnie ten antagonista, ten 5HT2A tam HTP, coś tam takiego kiedyś mówiłem na jakimś podcaście, przepraszam źle mówiłem, to chodzi o tą substancję właśnie czytałem, że to może niby jak wymieszasz to sobie z wodą można się tego napić, że to niby ma za, zatrzymać tripa jeżeli blokuje działanie przed to ktoś mógłby logicznie wykminić, że może też pomagać po zażyciu ale no nie wiem wydaje mi się, że z tego wynika, że to nie jest jednoznaczne może być subiektywne więc jakby jeżeli chcecie się jakoś zabezpieczyć to jest jakaś opcja, ale myślę, że niemądrym jest doprowadzić do sytuacji, w której o nie, muszę zatrzymać tego tripa, takie przygotuj się i po prostu przeżyj tripa, bo widzisz, nawet jeżeli masz coś, co teoretycznie powinno pomóc Ci go zatrzymać, może nie zadziałać i dla każdego, kto słucha tego i już kiedyś tripował, jeżeli chcesz bardzo zatrzymać tripa, to już panikujesz i to jest złe. A jeżeli ostatnia deska ratunku tej paniki e, nie działa, wpadniesz prawdopodobnie w dużo większą panikę i będzie dużo gorzej. Więc no po prostu myślę, że się przygotujcie lepiej. Albo dedukujcie do, do coś bardziej, bo ja wam tu kurwa nic mądrego nie powiedziałem. Przecież. So anyway do następnego newsa kolejna sprawa kolejna sprawa to artykuł z National Geographic tam i z powrotem kraby wielokrotnie odwracały kierunek swojej ewolucji zmieniając środowisko życia i ja kiedyś widziałem też taki filmik dlaczego rzeczy wciąż jakby cały czas ewoluują w kraby i właśnie może o to tutaj trochę chodzi kraby to krótkoodwłokowe skorupiaki stanowią najliczniejszą grupę dziesięcionogów, u których pierwsza para odnóży krocznych przekształciła się w szczypce. Łącznie nawet, opisano nawet 10500 gatunków tych stworzeń. Mają charakterystyczny odwok pokryty pancerzem i odnóża, które służą do podtrzymywania jaj lub jako narządy kopulacyjne. Uu. Są niezwykle zwinne i sprawnie poruszają się do przodu, bokiem i do tyłu. <gry> Kurwa, to za opis zwierzęcia, takie poruszają się do przodu, do tyłu i na boki. Takie. A czy skaczą? Czy są kraby, które potrafią skakać? Bo do góry i do dołu w wodzie mogą się poruszać, ale czy są kraby, które podskakują? To jest dobre pytanie. Kraby nieustannie ewoluują. Większość gatunków krabów nie potrafi pływać. Wyjątkiem są między innymi przedstawiciele rodziny Portunina, Portunidae, które wskazują taką zdolność. Skorupiaki te zasiedlają w wszystkie typy środowisk morskich, a także ekosystemy słodkowodne i lądowe. Żyją na wszystkich głębokościach, w większości przystosowały się do ciepłych mórz, chociaż niektóre rodziny postawiły na ekstremalne warunki np. Oceanu Arktycznego. Trzy gatunki krabów żyją również na Morzu Bałtyckim. Jednak najnowsze badania wykazały, że habitat krabów w ciągu ostatnich milionów lat nie był tak oczywisty jak się wydaje. Na łamach czasopisma Systematic Biology ukazał się właśnie artykuł, który opisuje skomplikowaną ewolucję tych zwierząt. Naukowcy odkryli, że w ciągu swojej historii, trwającej około 250 milionów lat, e, 250 milionów lat, kraby wielokrotnie zmieniały swoje naturalne środowisko z morskiego na lądowe i z powrotem. Tam i z powrotem. Tak zwane kraby... Prawdziwe obejmują ponad 7600 gatunków reprezentujących yy, uderzającą różnorodność morfologii i ekologii, w tym powtarzającą się adaptację do siedlisk innych niż morskie. W naszych badaniach rekonstruujemy ewolucyjną historię brachyura używając sekwencji genów. Od 333 gatunków pochodzących z 88 rodzin, a także korzystając z 36 nowo zweryfikowanych skamieniałości opisanych napisani naukowcy w artykule. Jak chcę zobaczyć, co to jest brachyura. Brachyura. O kurwa, kraby, zwierzę. Aha, to, są... to Czemu nie mogli po prostu napisać kraby? Czemu muszą ze mnie dawna robić i muszę sprawdzać, co to są brachyury, skoro są to po prostu kraby? Z języka greckiego, krótki odwłok ogon. No dobra, no to jakiś Grek by to przeczytał, to by miał takie, aha, okej. Okay. Ale cała reszta świata ma takie, chuj wam w dupę, specjaliści. Na podstawie badań stwierdzili oni, że kreby najprawdopodobniej zaczęły różnicować się w triasie, a podział na poziomie rodzin nastąpił w późnej kredzie i wczesnym paleogenie. Autorzy twierdzą również, że w ciągu ostatnich 100 milionów lat kraby wielokrotnie ewoluowały, aby migrować z morza na ląd i z powrotem. Szacujemy, że opuszczały środowisko morskie między 7 a 17 razy i co najmniej dwukrotnie wracały do morza ze środowisk lądowych. Czytamy w publikacji, że przejście z lądu do wody jest 100% trudniejsze, Powiedziała w rozmowie z Life Science główna autorka badania Joanna Wolf, biolożka ewolucyjna z Uniwersytetu Harvarda. a wiecie wieloryby na przykład weszły właśnie z lądu do wody, jakby wieloryby kiedyś były ssakiem lądowym i weszły do wody i tam miały dużo więcej żarcia i miejsca i rosły i rosły, aż w końcu rosły do wieloryba. Naturalne środowisko krabów. Wolf przypomina, że większość stawonogów opuściła ocean tylko raz podczas zmiany ewolucyjnych ponad 300 milionów lat temu, w procesie znanym jako ter terrestrializacja. Powszechnym błędem, błędnym przekonaniem jest, że kraby próbują ewoluować, aby żyć na stałe na lądzie. Większość gatunków krabów nadal żyje w oceanach, powiedział Wolf. Kraby najlepiej przystosowane są czy do, czytam dalej, bo już się trochę zamotałem chyba. Kraby najlepiej przystosowane są do środowiska wodno-lądowego. Nasze modele i obszerne zbiory danych dotyczyły skamieniałości i historii naturalnej umożliwiają, umożliwiają przeszłe porównania adaptacji gatunków innych niż morskie na poziomie morfologicznym i more, molekularnym. Kraby zapewniają ważny wgląd we wczesne procesy adaptacji do nowych środowisk oraz różne stopnie ograniczeń ewolucyjnych, które mogą pomóc w przewidywaniu tych ścieżek, wyjaśnili uczeni. Co ciekawe, najnowsze badania wskazały również, że kraby pojawiły się około 45 milionów lat wcześniej niż dotychczas sądzono. Zawsze wszystko, jak daleko możemy zajść? Zawsze ludzie myślą, że coś kiedyś się wydarzyło albo zaczęło się dziać jakiś czas temu, a później się okazuje, że jednak to się zaczęło dziać uu, uu, dużo wcześniej. I co to znaczy? Takie, jak daleko możemy pociągnąć tą e, granicę, tą powiedzmy belkę, jaką stawiamy historii? Oznacza to, że stworzenia te są tak samo stare jak niektóre spośród najwcześniejszych znanych dinozaurów, tak? To znaczy, że kraby mogą być tak, tak, tak stare jak dinozaury. God damn. O co do krabów, widziałem ostatnio. Kurwa, to było straszne. Znowu, fuck the ocean, fuck the sea. Takie ludzie nie są zwierzęciem wodnym. Pływamy sobie w rzekach, w jeziorkach, jest fajnie, jest zabawa, są jest mazury, jest piwko, jest przyjemność, jest grill, jest fajnie. Jebać ocean i jebać morze, jakby pływajmy na łódkach po nich, nie wchodźmy tam skórą. To jest chore. Widziałem ostatnio wywaliło na wybrzeże Norwegii albo Finlandii, nie pamiętam dokładnie, ale widziałem sam szczypiec, jedna ręka kraba która była wielkości ludzkiej nogi, takiej wielkiej, dobrze zbudowanej nogi, w szerokości jak dwie dłonie obok siebie położone dosłownie. Wielki Cios, nie cios, wielki szczypiec kraba. I takie, wiecie, jak duży musiał być ten skurwol, skoro jego ręka była taka duża. D dosłownie wy musiało wyglądać jak ten Pokemon, co miał jeden taki wielki szczypiec, jeden taki mały, taki krab. Kojarzycie chyba? Jak nie, to, 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 to się doedukujcie, co wy, Pokemonów nie oglądaliście? What the fuck? kto mnie słucha. Żartuję, że super ludzie mnie słuchają, tylko najciekawsi, najbystrzejsi i najcudowniejsi ludzie tego i tej ziemi. <głosy> to wy. <głosy> hmm. Dobra, w każdym razie nie dowiedziałem się dlaczego, zwierzę... dlaczego niby rzeczy ciągle ewoluują w kraby. I tutaj też w sumie z tego co przeczytałem to chyba nie chodzi do końca o to, że to kraby wychodzą i wchodzą do wody i ewoluują w to i z powrotem tylko po prostu część z nich przystosowała się do życia i tu, i tu. I po prostu czasami większość życia i miliony lat muszą spędzić bardziej na ziemi, a czasami więc parę milionów lat muszą spędzić bardziej w wodzie. I mają taki organizm, że im łatwo się powie... Wow! Co jeżeli właśnie, jeżeli, ży... jeżeli wasz organizm, wasz powiedzmy gatunek żyje... Od milionów, milionów lat, to co jeżeli był, wasz genotyp był w stanie się zaprogramować do stworzenia ciała, które potrafi się lepiej dostosowywać do zmiennych warunków i dlatego też ten genotyp tak długo przeżył wow, to jest bardzo ciekawe odnośnie w ogóle też świadomości samego DNA, samego w sobie bo DNA się non stop kopiuje to nie jest tak, że my świadomie jako człowiek chcemy kopiować swoje DNA i dlatego to robimy jak mnóstwo innych procesów w naszym ciele to one po prostu się dzieją i kto wie, może właśnie każda z tych pojedynczych cząsteczek napędza go ma jakiś cel, ma jakiś progres w życiu albo właśnie samo DNA jest tu jakąś świadomą Siłą, które gdzieś tam programuje wszystkie komórki i procesy w naszym ciele No bo w końcu Chociaż właśnie jakbyśmy tutaj się skłonili To raczej nawet nie samo DNA A cząsteczki musiałyby być w jakiś sposób Albo zaprogramowane, albo świadome do, pro... do rozwijania się No bo z chaotycznych cząsteczek w kosmosie latających Powstało DNA z tych aminokwasów, które jakoś się połączyły, z pierwiastków i tak dalej. Hm. Bóg istnieje. <śmiech> w sensie, no wiecie, jak jest to przekonanie, że świat jest zbyt perfekcyjnie ułożony wszystko jest zbyt dokładne. W sensie, to nie, to nie mógł być przypadek. A jeżeli był to przypadek, to musiał być to nie, niezwykły przypadek. Jeżeli to był przypadek, to cud. Ten przypadek, właśnie, jest naszym Bogiem to prawdopodobieństwo, z jakim to się stało jest naszym Bogiem w takim razie i może, może właśnie, wiecie, jak był ten film że jaki jest sens yy, życia, jaki jest sens Wszechświata 34 i takie what the fuck, co to oznacza, takie czemu 34, może to jest prawdopodobieństwo, z jakim w ogóle Wszechświat może się wydarzyć w konfiguracji jaką my znamy <tuk> <tuk> O Boże, to jest już wysnute ostro. Kolejna sprawa. Chińczycy znaleźli na Księżycu nowy minerał z, z, i zdobyli ważne informacje o paliwie jądrowym. Planują księżycową ofensywę. Na ostatnim podcaście, nie, nie na ostatnim podcaście, ileś podcastów temu już, mówiłem wam o elektrowniach orbitujących. Będziemy mogli sobie na Księżycu albo na asteroidach, albo po prostu w kosmosie, na orbicie zrobić elektrownie, które będą bezprzewodowo przesyłały energię na Ziemię. A więc może tutaj też Chin, chinole coś znowu przepchnęli w tej sprawie. Chińska zrobotyzowana misja księżycowa Chang'e-5 odkryła na powierzchni księżyca nie tylko wodę w przewiezionych na ziemię próbkach naukowcy znaleźli nowy, nieznany dotąd minerał to przeźroczysty kryształ <śmiech> <śmiech> którego, naz którego nazwano który nazwano Chang'e <śmiech> <Chinese> Sight <-ium. śmiech> Przewieźli z księżyca czajnizium. Nie, Changesite, ch ch y Hangesite, myślnik Y. Pierwsze od 1976 sprowadzone na Ziemię próbkę, próbki księżycowego e regolitu pozwoliły też uzyskać ważne dane dotyczące obiecującego potencjalnego paliwa termojądrowego Helu 3. Chińczycy są trzecim narodem, który dokonał odkryć geologicznych na Księżycu. Według chińskiej agencji prasowej Xinhua nowy minerał Changsite jest rodzajem bezbarwnego, przezroczystego kryształu kolumnowego. Został odkryty na podstawie analizy księżycowych cząstek bazaltu której dokonał zespół badawczy z Beijing Research Institute of Uranium Geology. Nowy minerał odkryty na księżycu. Przeanalizowana próbka i potwierdzona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mineralog... Mineralogiczne. 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 Jako nowy minerał została znaleziona wśród. 1731 gram księżycowego regolitu. Próbkę tę przywiózł na Ziemię statek misji Chang'e-5 w 2020 roku. Były to też pierwsze próbki księżycowego gruntu, jakie trafiły na Ziemię po roku 1976. Kawał czasu. 2046 lat. Nie, 4, 30, 44 lata czyli od czasu radzieckiej misji Luna 24. Nowy minerał Changsite Y otrzymał nazwę na cześć mitologicznej chińskiej bogini Księżyca. Jest minerałem e, fosforanowym i tak zwanym kryształem kolumnowym. Odnaleziona bez badaczy, przez badaczy cząsteczka jest... Mm, Monokrystaliczna i ma promień około 10 mikronów. Ej, to jest malutkie. Księżyc może być źródłem paliwa termojądrowego. Tak, jasne. Wykopmy księżyc. Po prostu wykopmy księżyc. Tak, wiecie, jak się da. Zmniejszmy jego masę i rozjepmy wszystkie cykle pogodowe na Ziemi. Sure. Pojedować na takie, zobaczmy co się stanie. Już na, na tym etapie chuj, chuj strzelił wszystko. Takie, zobaczmy co się stanie po prostu. P -p -p Okej, okay, prób... Gdzie ja skończyłem w ogóle? Księżyc może być źródłem paliwa termojądrowego. Próbki pobrane przez robotyczną misję Changi 5 przyniosły też pewne obiecujące dane na temat zawartości rzadkiego i cennego Helu 3 w regolicie księżycowym. Hel 3 jest uznawany za potencjalne paliwo do fuzji jądrowej. Niestety na Ziemi jest go bardzo niewiele. Teoretycznie reakcja syntezy Deuteru i Helu-3 wyzwoliłaby 164,3 MWh energii na gram Helu-3. O kurwa, to ponad 4 razy więcej niż w przypadku reakcji rozszczepienia uranu wykorzystywanego w elektrowniach jądrowych. Deuteru mamy pod dostatkiem w wodzie morskiej. Co najważniejsze, ani helu 3 ani jego produkty reakcji nie są radioaktywne, więc kończyłyby się problem z usuwaniem odpadów jądrowych. Tak, już Wam mówiłem kilka razy o reaktorach jądro, przepraszam, fuzyjnych o elektrowni fuzyjnej to byłoby super rozwiązanie czystej energii na całym świecie. Trzymajcie kciuki. Uważa się, że powierzchnia księżyca zawiera aż 1,1 miliona tak, miliona ton Helu 3 według International Policy Digest zasoby te warte są około 1,5 biliarda dolarów. Ale ważniejsze jest coś innego, dają szansę na prawdziwą transformację energetyczną. Zdaniem szefa chińskiego programu eksploracji księżyca nie spróbuję wymówić jego imienia, nazwiska. Każdego roku trzy misje promów kosmicznych mogą przy, e, przywieźć wystarczającą ilość paliwa dla wszystkich ludzi na całym świecie. Wiecie co? Cofam to jednak spróbuję wypowiedzieć, żeby dać mu honory jego. O Ziyuana. Zijuana -Zi powiedzmy. Chiny zapowiadają nowe ambitne misje księżycowe, nowe odkrycia oraz cicha rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi. Nowa zimna wojna, ale ci... sprawiły, że Chińczycy ogłosili zaawansowany program eksploracji naszego naturalnego satelity. Liu Liu y, Jishong, dyrektor Centrum Eksploracji Księżyca i Programu Kosmicznego CNSA powiedział: w wywiadzie udzielonym CCTV, że nadrzędnym celem tych emisji jest stworzenie podstaw pod księżycową stację badawczą. Wow. Właśnie. Czy Chiny musiałyby pytać kogokolwiek, czy mogą zrobić stację na księżycu? Księżyc nie należy do żadnego kraju. Jest, jest ten serial na Netflixie Space Force i tam w sumie żartują sobie z tego właśnie, że Stany z Chinolami się biją na Księżycu. Co? Wiecie, jak, jak to będzie wyglądało, że sobie wrotuje statek, rozbija się i mówi, to jest nasz teren. takie Ile tego terenu? I co, jeżeli z innego kraju rakieta sobie przyleci i będzie chciała też zobaczyć ten teren? Fajnie, jakby się wszyscy lubili i nikt nie był chujem. fajnie by było istnieje wiele problemów technologicznych z którymi należy się zmierzyć powiedział Liu e, Liu. jednak dzięki fundamentom, które zbudowaliśmy i doskonałemu zespołowi wierzę, że odniesiemy sukces pierwszą z nowych, o i to jest podejście fajne Pierwszą z nowych misji będzie Chang i e Six. To statek, który został początkowo zbudowany jako kopia zapasowa dla księżycowej misji powrotnej Zhang i e 5 z 2020 roku. Lot Chang i e 5 zakończył się sukcesem, więc rezerwowy statek kosmiczny ma być wykorzystany do pierwszej historii próby pobrania próbek z niewidocznej strony księżyca. Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna nie podała jeszcze harmonogramu misji. Kolejny statek, Chang'e-7, będzie celował w południowy biegun Księżyca, czyli w obszar wyznaczony do lądowania misji amerykań, amerykańskiego programu Artemis. Misja będzie składać się z orbitera, lądownika, łazika, satelity przekaźnikowego i małego robotycznego dyre, detektora... Dyrektora... Ten ostatni będzie skonstruowany tak, aby móc wskakiwać do kraterów księżycowych i poszukiwać wody na księżycu. Ale super! Changi-8 zostanie uruchomiony pod koniec dekady. Jego celem będzie przetestowanie technologii druku 3D i wykorzystania lokalnych zasobów. Chińczycy zaznaczają, e, zaczynają dominować w wyścigu kosmicznym. Chiny planują też własną międzynarodową stację badań księżycowych ILRS. Którą chcą w, e, prowadzić we współpracy z Rosją. Projekt ma rozpocząć się w latach 30. Problemem jest jednak finansowanie stacji. Chińska Republika Ludowa raczej nie ma problemu z wyłożeniem. E, Chińska Republika Ludowa raczej nie ma problemu z wyłożeniem odpowiedniej sumy, natomiast Rosja nie jest finansowo stabilnym partnerem. Mimo wszystko, wiele wskazuje na to, że jesteśmy w trakcie nowej kosmicznej olimpiady. Tylko teraz, walka o hegemonię w przestrzeni wokół ziemskiej nie przebiega już na linii USA-ZSRR. USA, USA, Obecnie to Chiny konkurują z całą resztą świata. To nie brzmi dobrze. To nie brzmi dobrze. I też, co do Chin. Jest ten specjalista od bezpieczeństwa narodowego, Peter L... coś tam, na L coś, jego nazwisko, jak dobrze pamiętam. I on ogólnie przewiduje masę konfliktów światowych, on bardzo dobrze ogarnia, co się na świecie dzieje pod względem konfliktów. I on twierdzi, że Chiny mają przypał straszny, że Chiny nie będą aż tak dużym problemem w ciągu kolejnej dekady, czy dwóch, trzech ponieważ stanowczo przeliczyli swoją populację w, w latach tej polityki jednego dziecka, czyli w latach, gdzie powinno się urodzić ileś tam osób mniej, urodziło się dużo mniej, około 100 tysięcy mniej, więc całe to pokolenie też zrobi mniej dzieci i Tutaj już mają problem, bo to może oznaczać, że za właśnie te parę 10 lat, jak wszystkie te starsze pokolenia zaczną umierać, okaże się, że nie ma ludzi, którzy mogą ich zastąpić. No i wtedy wiecie, ceny pracy w Chinach pójdą do góry, czyli wszystko na zachodzie też pójdzie do góry, co jest z Chin i może nie być tak wesoło, też jeżeli chodzi o finansowanie chociażby takiej stacji kosmicznej, chociaż no jeszcze z trzeciej strony to, to jest komunistyczna partia chińska, która ma w dupie prawa człowieka i tego typu rzeczy, więc może robić co chce i będzie finansowała to, jeżeli to im da powiedzmy władzę i przewagę na świecie kosztem swoich ludzi, tak mi się wydaje smutna, trochę mroczna wizja ale może tak być Ciekaw jestem. Kolejna rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Zobaczyłem na nagranie. Na nie mam pojęcia, gdzie to jest, aż spróbuję znaleźć w komentarzach. znalazłem tą piękną salę. Nie wiem, wiktoriańską, średniowieczną, Nie, to nie jest na pewno średniowiecze Jakoś renesansową, wiktoriańską, jakkolwiek. Która jest ponad moje możliwości opisu... Piękna. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Nie ma nigdzie. O, where is it w komentarzu. Palermo. Chiesa del ges Gesu. O kurwa, wyszukaj się. Technologia nie współpracuje. Super. Casa Professa. Casa Professa. Możecie sobie wygooglować. To jest w Palermo i sale po prostu, które są w tym budynku są po brzegi od stóp do głów wypełnione sztuką. I to sztuką nie taką jak my myślimy sobie o obrazki, nie, 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 mówimy tu o super zaawansowanej architekturze, pięknym zdobnictwie, płaskorzeźbach, gzymsach. Kolumnach, poręczach, kafelkach, kamieniach, łukach, tych kopułach, które wyglądają wręcz psychodelicznie. Gdyby, gdyby ktoś tamtędy szedł na grzybach albo na kwasie lub wziął bucha z DMT w tym miejscu czy czangi, to dosłownie wszystko zaczęłoby się obracać jak w kalejdoskopie. Jakby, ja nawet patrząc na nagranie tego, jak kamera się porusza przez te ściany, mam wrażenie, jakby to wszystko było żywe. Jakby, jak... Jakiego skilla? Ile czasu? Ile środków musicie mieć, żeby stworzyć coś tak niesamowitego? W sensie, kiedyś, wiecie, kiedyś tworzono na chwałę Boga i tak dalej. Co ma większy sens, bo też, bo Bóg to ludzie wszyscy. Cały świat to Bóg i sztuka, wnętrza, te przestrzenie jakoś komplementowały właśnie naszego ducha, tego Boga w nas, który też objawiał się chociażby w czymś tak niesamowitym, jak to, na co ja teraz patrzę. I brakuje teraz trochę tego na świecie, bo wiecie, bo diabeł wszędzie jest. <śmiech> Może Piotrek, kurwa, gadasz jak babcia. Ale jest dużo diabła na świecie i... To objawia się w kiczu, w brzydocie, w y, absurdzie. I nie mówię, to jest też zabawne, ale... Jezus Maria, bardzo chciałbym tam pojechać i tam wejść, pochodzić tymi korytarzami. Niesamowity po prostu poziom, poziom perfekcji, y, kunsztu i... Y, jak to się nazywa? Po prostu mistrzostwa y, rzeźby, architektury i też malarstwa w sumie dużo z tych rzeczy jest tam namalowane albo pomalowane jak ja żałuję, że już takich rzeczy nie robią. I nawet nie aż tak niesamowitych. Ja mieszkam w Toruniu. W Toruniu jest mnóstwo pięknych kamienic. Całe bydgoskie przedmieście, starówka. Są po prostu te piękne budowle, które są pięknie przyzdobione. Wiecie, na przykład jest ten jeden balkon na bydgoskim przedmieściu, które wiele osób uważa za takie trochę patusowe, bez obrazy dla nikogo, ja uważam to za bardzo piękne osiedle, ale są też, powiedzmy, brzydkie miejsca w nim. <śmiech> jest ten jeden balkon, który jest dosłownie podtrzymywany przez takie rzeźby jakby greckich Yy, herosów, takich brodatych po prostu umieśnionych megatypów którzy trzymają po prostu ten balkon nad sobą I to jest piękne, to jest niesamowicie piękne i obok niej gdzieś tam nad, nad klatku jest twarz taka płaskorzeźba twarzy krzyczącej takie wow Czemu dzisiaj nie robimy takich budynków? Czemu te wszystkie jebane bloki są po prostu klocami z Minecrafta postawionymi na płasko jak jakiś smukły kloc? No, to, to nie podoba mi się to. To nie jest ładne. To nie będzie modne już bardzo szybko. I wydaje mi się, że... Nie wiem, czy to się... W... W tle... Może tak. Jeżeli to jest dobrze zrobione, to to się wtapia i komponuje z tłem. Ale nigdy nie komplementuje to otoczenia. Żadna z tych nowoczesnych szklanych budowli, konstruktów, placów nie jest piękna i nie jest komplementem dla natury, otoczenia, środowiska, klimatu jaki panuje w tym miejscu. I boli mnie to, nie żebym na tym myślał i ubolewał i płakał na co dzień, ale kiedy chodzę i widzę te stare piękne budowle, czy chociażby coś takiego jak tu teraz przed sobą na tym nagraniu, to zastanawiam się, co się stało, co się z nami stało, co z ludzką po prostu ambicją, co z ludzkim jakby zapałem i co z ludzkim wyczuciem piękna się stało. Czego uczą kurwa w tych szkołach designu, że to wszystko jest takie na jedno kopyto cięte? Bleh. Trudno. Kolejna sprawa. Yy, to nagranie grupy ziomków, grupy wazetów, którzy pojechali do Vegas i postawili 100 tysięcy dolarów na jedną cyfrę. W, ro, w ruletce chciałem powiedzieć w rosyjskiej ruletce nie w rosyjskiej, w złykiej ruletce postawili 100 tysięcy dolarów, załóżmy, że ich tam było nie wiem, 6, 5 i każdy postawił po parę 10 po parę paręnaście lub parę 10 tysięcy dolarów dobra, tam tańczył raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, no, okej okay. 6, 8 typa, każdy z nich musiał położyć po parę paręnaście tysięcy dolarów na jedną cyfrę w ruletkę. Jak absurdalnie głupie to jest, w sensie jak musisz być pijany, albo na jakim haju musisz być, jak bardzo wciągający jest hazard i ja wiem, że jest super wciągający, ja tylko na giełdzie grałem, ja nigdy nie byłem zbytnio hazardzistą, ale na giełdzie trochę pograłem i zobaczyłem jak cyferki działają w hazardzie, jak to wciągające jest, jak niesamowite emocje, to wzbudza, później pooglądałem po trochę, posłuchałem podcastów o właśnie uzależnieniu od hazardu, co, o co chodzi i ewolucyjne też powiązanie z hazardem. I właśnie powtarzalne czynności, które mogą nam dać bardzo duże wygrane, będą dla nas bardzo atrakcyjne, nawet jeżeli często przegrywamy, bo tak wyglądało przetrwanie kiedyś. Chodziliśmy i szukaliśmy jedzenia bardzo długo, w większości. Nie, nie odnosząc sukcesów, aż w końcu coś znaleźliśmy i to dawało nam taki zastrzyk dopaminy, że był warty tego całego bólu, cierpienia i porażek wcześniejszych. I ten mechanizm jest też używany właśnie w hazardzie, w ruletkach, w tych wszystkich grach. W, na maszynach, tak, dlaczego ludzie lubią ciągać maszyny i patrzeć jak im się kręci i o, prawie, prawie, kurwa, miałem, już znowu zakręcę. To jest, to jest właśnie uzależnienie od hazardu. Więc wracając do naszych bohaterów z, z Vegas. Tych typów kilku postawiło 100 tysięcy dolarów na jedną cyfrę w ruletce. I kurwa wygrali! <ścoughs> wygrali ponad 3,5 miliona dolarów! Wyobrażacie sobie szczęście tych ludzi? Wyobrażacie sobie w ogóle jakiego farta musicie mieć, żeby chyba z 50 cyfr liczb na z 50 liczb w ruletce wylosować tą jedną która daje wam e, dziesiątki czy setki tysięcy dolarów nagle kurwa jak ja się cieszę że coś takiego się dzieje i takie, jakie jest prawdopodobieństwo na to jak absurdalnie małe prawdopodobieństwo jest na to że oni by to wygrali ale my akurat jesteśmy we wszechświecie w którym to się wydarzyło, w którym to się udało. Takie nikt by tego w życiu nie przewidział. Gdyby którakolwiek z partnerek tych typów by się dowiedziała, zanim wygrali, o tym, że postawią tyle pieniędzy, to by ich zajebała na miejscu albo nie puściła tam na pewno. Ale jednak to się stało i mają historię i po prostu emocje do końca życia. I Bóg im zapłać. I Bóg zapłać Bogu za to, że dał im wygrać. <głos> I mam nadzieję, że jak tylko to wygrali, to wzięli tą wygraną i wyjebali z tego kasyna tak szybko, jak tylko mogli. Błagam, nie chcę wiedzieć, jeżeli oni przejebali wszystkie te miliony później. Nie chcę tego wiedzieć. O, jeżeli się dobrze przy tym bawili, to ich zabawa, ale słyszałem kiedyś taką radę. Jeżeli kiedyś pójdziecie do kasyna i wygracie jakieś pieniądze, wyjdźcie zarobiliście swoje, wyjdźcie. Takie, jeżeli chcecie po prostu roztwonić pieniądze, i przegrać je, żeby się pobawić w grę w karty w kasynie, okej, okay, to jest wasz cel, spoko. Ale jeżeli nie chcecie tracić pieniędzy w kasynie, jak tylko wygracie jakieś pieniądze, wyjdźcie. <gry> I myślę, że to jest dobra rada. Ja myślę, że teraz bym się tego posłuchał. Żałuję, że nie, nie słyszałem tego trochę wcześniej, zanim wszedłem na tą giełdę i przejebałem parę tysięcy. Ale hej, słyszałem, że kiedyś na studiach byłem na spotkaniu z inwestorem, gościem takim, nawet 40 lat nie ma, już żyje tylko z inwestycji, nic nie musi robić w sumie. Ale Bóg zapłać, że przyjechał na tą uczelnię z nami pogadać i powiedział, że Inwestujcie, wiecie, no dobra, o inwestowaniu nam tłumaczył, że inwestujcie, co, ja Wam też bardzo polecam, pieniądze znikają, kurwa jest inflacja, jakby biedniejecie, jak nic nie robicie z pieniędzmi. E, więc e, inwestujcie małe sumy, cokolwiek kupujcie złoto, kupujcie, nie wiem buty, jeżeli się na tym znacie czy puzle, czy lego Inwe wsadźcie w coś pieniądze, żeby one wam nie uciekły i nawet jeżeli stracicie te pieniądze, to w końcu może nauczycie się inwestować i dzięki temu wasze dzieci czy wnuki będą miały więcej niż nic e, więc co, e, co do inwestowania nie wiem, kurwa, czemu zacząłem o tym mówić Sorry. E, wypada. Wypada po prostu wsadzać pieniądze po troszkę. A, ten gość do przyjechał. Dobra, gość przyjechał do nas mówić o inwestowaniu i nam powiedział, że z, wprost, że prawdopodobnie pierwsze pieniądze, jakie zainwestujecie, e, stracicie. Więc nie zraźcie się tym. Nie zraźcie się tym do inwestowania, po prostu próbujcie dalej. E, bo ja zrozumiałem przez to, że inwestowanie jest jak wydawanie pieniędzy, tylko nic teraz nie, nie dostajesz. I to jest właśnie ta, ten hazard trochę, który uprawiasz. Z tym, że można być lepszym, chyba łatwiej jest być dobrym w inwestowaniu niż byciu hazardzistą. Mogę się mylić, ale może, może to być też powiązane, może to być równomierne, ale tak mi się wydaje. Więc jeżeli inwestujecie, to po prostu wydajecie pieniądze, nic nie chcąc w zamian teraz, ale mając nadzieję, że dostaniecie coś w zamian później. I to jest właśnie inwestowanie, więc dla młodych osób, które mogą przypadkiem tego teraz słuchać, po prostu inwestuj, inwestuj cokolwiek, co masz i traktuj to tak, jakbyś po prostu wydawał pieniądze, zamiast wydać pieniądze na kolejnego kepsa, na buty, na koszulkę, to zainwestuj to w coś, odkładaj sobie te pieniądze, tylko nie jako pieniądze, tylko jako coś. Jeżeli nie wiesz jako co, to po prostu złoto albo bitcoina, co, coś po prostu, w co będziesz mógł sobie po troszku odkładać coś i daj Ci Boże za parę lat, czy paręnaście, czy parę dziesiąt bardzo sobie serdecznie podziękujesz. Woki doki! To jeszcze jedna rzecz. Trevor. Nie wiem jak ten Steven, jakiś tam chyba ten aktor się nazywa. Facet, który grał Trevora w GTA 6. Na komikonie został poproszony, żeby. Tak krzyczał na fana i ten typ się zerwał z krzesła, podbiegł do tego fana, chwycił jego telefon i krzyczał takie GO FUCK YOURSELF w stylu, stylu Trevora było takie piękne, takie co za oddanie dla roli, takie wiecie nie musiał tego robić, a jest po prostu mega fajnym typem i to zrobił i teraz cały internet może się tym cieszyć ah, jak ja kocham fajnych ludzi bycie, uwierzcie mi, bycie fajnym się opłaca każdy fajny człowiek, yy, który, nawet jeżeli nie jesteście fajni, starajcie się być i uwierzcie mi, że świat wam to wynagrodzi. Oczy szeroko otwarte, jak już odpukutujecie bycie chujem przez ileś tam lat, to świat się do was uśmiechnie. Uwierzcie, to tak działa. Wiem, że ciężko uwierzyć, ale ja w to ja, ja to wiem, więc wam też to mówię. Okej, okay, co do GTA, to w grudniu będzie zapowiedź GTA 6. na pewno ją zobaczę, ciekaw jestem co tam odpierdolą. gra będzie kosztowała 70 dolarów chyba i twórcy powiedzieli, że to bardzo mało jak na to co będą oferować, więc 300 za GTA, dużo pieniędzy, ale no kurwa Hogwarts, jakaś, jakaś gra o Hogwarcie, o Harrym Potterze wyszła i kosztowała też... 280 czy 60 zł więc zobaczymy zobaczymy co odpierdolą, zobaczymy co tam będzie można co, co będzie można robić i co, do czego powiedzmy się posunęli. GTA V to najlepiej zarabiająca gra komputerowa w historii to jest najlepiej zarabiający kontent rozrywkowy w historii żaden film, żadna gra żadna gra planszowa żadna forma rozrywki nigdy nie zarobiła tyle co GTA V więc GTA 6 ma bardzo duży potencjał przebić to. Ale ma ten potencjał, ponieważ został wyprodukowany na sukcesie GTA 5. Więc bardzo ciekawi mnie, co, co tam będzie można zdziałać. Okej, okay. i to by chyba było już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek podcastu. Mamy 45 minut, to jest w punkt jestem zawodowym podcasterem już pra... nie, kurwa, bo nikt mi za to nie płaci fajnie by było może kiedyś dzięki bardzo za słuchanie, pomóżcie mi przez udostępnianie tego, lajkowanie komentowanie i co tam jeszcze możecie wbijajcie też na social media obserwujcie instagrama, tam dużo rzeczy fajnych, śmiesznych też udostępniam i z Bogiem miejcie się dobrze, w pokoju, zdrowiu miłego, papa. Pa.